0: 收听三分钟科学疗保养，认真三分钟，其他都闲聊。
1: 是梅呀、
0: 啊、，Hello， 大家好，我是麦。今天的主题非常的特别，是观众点播的主题哦
1: 。对，是我哥哥跟大嫂点播的，因为他们有小孩子，然后他们就想说牙膏会不会对小孩子造成什么影响？因为他们有听说黏膜的吸收可能会比较快，然后小孩子又爱吃牙膏，所以牙膏的安全性不晓得怎么评估，我是不晓得小朋友吃到牙膏以后会怎么样，蛮担心的，然后就很希望。可以做这一集。其实他们从我们去年说要做 podcast 的时候，哥哥就有提到可不可以做一集这个呵呵，一直到现在一年过去了
0: 。他的小孩还好吗？<笑><笑>嗯，那看来五岁
1: 变成六岁了。<笑>我们这一集
0: 就有答案了嘛？没事，對對對没事，好不好？其实我有先看一下网络上的新闻，第一卡就有一个是蛮有趣网友分享，他就说他小时候真的太饿了，在等妈妈的时候，然后他的背包里面就只有一条草莓牙膏，啊、他就把它刻完了。<笑>
1: 天哪、啊！他没事吧
0: ？他目前就是长到大学，还是有发了这篇文章，应该是还行。<笑>但就是我们自己觉得还行啊。那比如说每个牙膏可能大小也不一样它，它的原料也不一样。请眉啊，告诉我们一下这种化妆品的。安全评估是要怎么评估啊？好，我觉得一定有很多听众很好奇，口腔用品是属于化妆品吗
1: ？哦，对，它在去年的七月一号，牙膏跟漱口水，除非是要用的，一般的已经变成是化妆品的范围里了。
0: 对，它就是受化妆品的法规去规范。嗯，好，那想必化妆品的安全性就是会有一个化妆品的安全评估人员去评估嘛。对<笑>，套招的感觉。<笑>好，那请问什么是化妆品安全评估人员
1: ？其实是政府参考欧盟对化妆品安全性的管理，在几年以后，台湾的化妆品上市前都要经过化妆品安全资料签署人员对化妆品的成分做评估，确保消费者用到的化妆品都是安全的。而且这个评估人员的背景不是每一个人都可以考，是要具。备。被医学、药学、毒理学、化妆品学相关系所毕业的人才可以考
0: 。哎呦，这听起来非常的念稿，我才没
1: 有念稿
0: 嘞，<笑>不是吗？<笑>因
1: 为我有一些没有念到
0: 。<笑><笑>不然我们来聊一下这个安全评估人员，他是一个取得有难度的证照吗？嗯
1: 。我觉得不算容易，你看他光那个背景限制就知道是要蛮多学术的，而且在评估的时候会有很多专业用语和专有名词
0: ，所以他才限定就是要已经是相关科系的人再去上这个课再去考试。
1: 对，而且资料的查找也不容易，蛮困难
0: 。蛮困难，是不是要蛮厉害的人才考得上呢
1: ？我一直不敢这样讲，你一直想要引诱我这样
0: 讲。<笑>对啊，因为讲那么多。想必就是在铺成一个结果嘛。茫茫人海之中，怎么样找到一个化妆品安全评估人员呢？哎呀，众里寻他千百度，蓦然回首，那人就在。麦克风前吗？<笑>所以我们的梅亚就是一个化妆品安全评估人员。
1: <笑>对，就是我。<笑>
0: <笑>所以他是合法可以评估化妆品安全的人
1: 。对，我是药妆系独立所毕业
0: 的。然后又通过了这考试嘛。对。好的，那讲了这么多，请梅亚来分析一下牙膏的安全性怎么评估。
1: 那就是为了要吸引听众，所以就要先一开始耸动一点，但其实安全评估没有包含这一块，可是。大家就会想要知道說，说如果不是正常的刷牙，只、就是像那个迪卡的朋友一下子吃了一大堆牙膏，会怎么样？中毒的反应是什么？就是可能会引起恶心、呕吐、腹泻或腹痛
0: 。所有牙膏都有可能，是不是
1: ？对，因为牙膏里面都会有研磨剂的成分。哦、oh. ，其实它成分很多，等一下我后面会介绍、嗯。然后它每个成分的占比也都不太一样，有一些研磨剂或甜味剂，不小心吃到太多。的话就会有这些症状
0: 哦，所以有时候甜甜的，它你不能觉得很像糖、啊，然很好吃，那其实是甜蜜的陷阱嗯
1: ，好吧，要这样讲也可以。它它它，它平常平常是要引诱小朋友去刷牙甜蜜的陷阱、啊，就是很像
0: 玫瑰童颜的那个。<笑>我们就是走一个耸动的开场
1: 。对，但这个其实不包含化妆品安全评估人员，只是想要先吓吓大家。Okay.
0: 好，所以吃太多就是可能会腹泻而行、恶心对。我不知道现在这样直接先问会不会打乱你的节奏，可是显而易见大家都会想问，那只是这样子轻微的中毒吗？最严重如果吃了一整条牙膏，有没有可能拖起来
1: ？呃，因为牙膏里面最毒的成分是氟化物、嗯哼，所以如果你选的牙膏没有氟化物的话，你就算吃了一整条，你就是刚刚那些症状
0: 。嗯、OK OK， 我们就请梅啊，就是稍
1: 微介绍一下。刚刚有说到安全评估人员评估的是正常的使用过程。是你乖乖刷牙，然后乖乖吐掉。但是有些人像我哥哥，他可能会担心口腔黏膜的吸收比较快哦。这个很有专业知识哎，口腔黏膜吸收，
0: 好，鼓掌，鼓掌，鼓掌。哇<笑>，
1: 他的这个考量是对的，这个就是算在安全评估人员的范围里面，正常的接触的时候会怎么样？所以我就看了很多牙膏的成分啊。我先介绍一下牙膏的成分有哪些，就包含水，然后研磨剂。主要是拿来清洁牙齿的，把牙齿上的一些牙垢磨掉。然后界面活性剂也是拿来清洁用，然后会起泡泡的那个就是界面活性剂。还有保湿剂是防止牙膏干掉，还有增稠剂就是要让牙膏黏黏稠,稠稠的。然后还有刚刚讲到的甜味剂，尤其是儿童牙膏会加超多甜味剂，让牙膏甜甜的。然后还有氟化物保护牙齿，标蛀牙。嗯哼，嗯，然后这些是牙膏。大部分都会有的成分，除了甜味剂或者是一些 flavor 馅味剂嘛，口味对，那有一些什么薄荷味啊什么的。然后评估的方式，简单的说就是会看牙膏每一个成分的占比，然后还有评估每天正常使用的时候你铺露在这条牙膏的量。今天评估了两个案例，一个是。成人的牙膏，一个是儿童的牙膏。成人牙膏，我是拿黑人的什么超佛，
0: 很佛佛新来的
1: ，它<笑>叫黑人超佛强化珐琅质牙膏。这个是 Mike 在用
0: 的，什么在什么用的
1: ？你在用的、啊， oh. 你平常刷牙、啊、在用。然后另外一个儿童牙膏，是我问我大嫂，就是有没有一些市面上热门的儿童牙膏，给我的例子是齿研堂的儿童防蛀修复牙膏。所以我今天评估。的例子啦，是用这两个来评估。然后，因为我不晓得这两个牙膏里面的成分的每一个配比是多少，就我不晓得他们的水是几 percent， 然后什么研磨剂是几 percent， 所以我就是以每一个成分它们的用途的最高使用量来做评估，这样子算起来也比较严谨，因为等于它用的越多，有可能造成毒性的风险就越高。
0: 好了，就是最严谨的算法，就假设那个成分都加到最高的量，这样
1: 。对对对对对，现、嗯、在给你猜看结果，就是安不安全，一
0: 定安全啊。<笑>对啦啊，好、喔、这是我们题目，我、那个你
1: 们设计的好糟糕
0: ，<笑>超级糟糕
1: 。对啦，他们在正常的情况使用下都是安全的，就是你有你有乖乖吐掉
0: ，OK。
1: 然后在这边另外想要提到，牙膏的成分最毒的是氟化物，可是因为它在牙膏中的剂量很低很低，大概一千 ppm 是蛮常见的，就是百万分之一千克，就是 ppm 的意思，大家就知道它的分母是一百万，这样就知道它的量是非常非常非常少的，所以如果要达到要中毒剂量的话，小孩子啦，因为小孩子的体型比较小，体重比较小，跟成人不一样，他们对毒性的耐受性也比较低。所以如果是小孩子来讲的话，他们大概一次要吃到半条牙膏，就是才有可能会中毒。可是如果有额外给小朋友补充氟定的家长，就要特别注意，氟定不是吃越多越好，因为有可能会服中毒，症状就是。可能会恶心、呕吐、腹泻，然后再严重的话就会有抽筋，然后甚至真的会死亡
0: 。哦，我看还有氟斑，对不对？牙齿会有白色斑点
1: ，对，它的牙齿就会不是很健康
0: 。所以我想这边强调一个重点，就是比如说我们现在评估含氟牙膏安全性嘛，那这是建立在你没有在额外吃氟定。对、嗯，然后还有各种，比如说美国他们的自来水饮用水面就有加氟了。因为它公共卫生的政策，嗯，总之来说就是跟你总共吃了多少的氟会有关對對對。对对对，所以我们这边是
1: 台湾的听众，台湾的
0: 听众，对，但总之就是在台湾的话，牙膏你如果吃半条以上，你有错裂蛋
1: ，也没有到错裂蛋这么耸痛啊
0: 。对，就是你只要你正常的使用状况下，其实都还好。比如说你哦，你可能刷牙的时候不小心吃吃了几吞到一点点，那都还 OK。對,对，但你有一天看你小朋友的牙膏。哦，怎么？哎，怎么回家剩下一点点？那那就要小心。<笑>那你最好是检查一下有没有重度的症状
1: 。如果发现他真的不小心吃到太多牙膏，就先给他喝很多牛奶，因为氟跟钙结合很快，所以可以稍微中合一下这个毒性，然后带去看医生
0: 。OK， 那假如可能吃一两口这样的，那是还好的，还可以接受
1: 。有些人挤牙膏挤超多，他的一两口就会很大口；，有些人挤一点，他一两口就会比较小口。最后面，我也会建议大家用豌豆大小量就好了。给小朋友的话，那我现在想要提的是，另外除了氟化物啊，我看那儿童牙膏里面有很多甜味剂，有些人是会对甜味剂过敏的。我在看甜味剂的安全性的时候，有些报告是写会有腹泻、呕吐的症状，因为他们对甜味剂过敏。所以如果小朋友会对甜味剂过敏的话，就要尽量选没有甜味剂的牙膏。OK。最后还有一个是我在查资料的时候，有看到很多儿童牙膏，他们是宣传。因为怕小孩子吃牙膏，所以他们的成分哈，就是说，是用天然的，吃的也影响不大的感觉。可是，我想再强调一次，就是天然不是一定是无害的，就是天然有可能也会过敏。就像我上次说的，有些人吃虾子就会过敏，那虾子是天然的东西，所以不是说天然就是无害的。而且，在我做评估安全性的时候，要看很多毒性资料，就他印象中的化学成分，其实是做很。很多毒性安全资料的，所以在评估的时候，反而是可以确认这个东西是安全的
0: 。为什么要有这么多的植物萃取，这么多的天然的东西？就是消费者喜欢嘛，那消费者觉得它是一个很新颖的东西，市场很喜欢。那现在它是一个很新颖的东西的话呢、嗯，做过了研究，还有对它的分析，可能就没有那么多，所以它有时候甚至可能是。
1: 不能确定它是安全
0: ，对，所以它其实是蛮未知的、哦，不是大家想象中天然就是很好棒棒这样，就是天然就是很安全，对,对,对，其实完全是不想等的哦
1: 。对，那到这边好像可以听个笑话好像可以听
0: 个笑，<笑>好，就是刚才提到黑人牙膏嘛，它是好来化工的产品嘛，那请问黑人牙膏它的仓库应该要叫什么呢？仓库？对，我不知道哎、啊。好莱坞。嗯<笑>
1: 好吧，那我今天的重点都讲完了，还是你要补充那个氟化物怎么测得毒性的故事
0: ？也不能，我这绝对不能讲，有趣，太地狱了，<笑>地狱。<笑>好，就是呢，科学的眼镜是这样子，科学的眼镜。<笑><原來><笑>就是大家有没有很好奇，像这种毒性的资料是怎么得到数据的？很可怕，虽然有一些资料是从老鼠的实验去推，比如说可能给一些老鼠吃不同剂量的毒物，然后看到什么剂量它会死多少这样子。嗯，那有一些毒性的剂量啊，我们在找的时候，它是竟然是人的
1: 。对，那个就非常稀有，然后就很马上拿来引用
0: 。对对对，那人的毒性剂量就是很准嘛，我们就真的知道说这个。东西吃多少会挂掉？嗯，对，那我们就很好奇，到底为什么会有这样的人的一个数据？这太违反人道了吧？对啊，吓、就是、歪，就他是杀人吗？还是怎样？他就是一个氟化物毒性剂量的来源。那其实他就是在，好像是在一个监狱里面吧？讲到监狱就很可怕、啊嗯，他们是,不是用囚犯做实验，有够残忍的
1: 。对啊，
0: 也不是，好像是囚犯要做蛋糕还是面包，我、嗯、忘他就把一个氟化物误认为面粉，然后就用那氟。氟化物去做它的面包、和蛋糕，然后吃下去之后 ，OK 就哦几个人死掉这样子、啊，对，然后他们就在这个悲剧之中就推算出了孵化物的安全剂量这样。对，所以，我们今天大家可以坐在这边听，我们讲一些干货，帮大家分析这个化妆品的安全性、毒性，就是建立在前面有这些人做出了牺牲
1: 。天哪！
0: 呃，这故事不知道差在哪里，<笑>也不知道会不会放。那<笑>我们就感激，我们好好的过的每一天
1: 。好，嗯、你看你总结还是我总结
0: ？食髓之味，梅亚讲，然后也是梅亚总结，有请
1: 。因为我知道家长都很注意小朋友的健康，所以我最后总结。大部分就是在讲小朋友的事情，总结成三点。第一点就是市面上合法的厂商制造的牙膏，大人小孩正确使用下都是安全的。可是因为小孩子的体重比大人还要轻，所以如果是六岁儿童用的牙膏的量，尽量控制在绿豆大小。然后，如果是三到六岁的小朋友的话，就是米粒大小，要在更小，然后也要防止他们每天都偷吃牙膏。第二点是，如果小朋友不小心吃到太多牙膏的话，就先给他们喝牛奶急救，然后赶快送医院。
0: OK。然
1: 后第三点就是，宣称它的成分都是天然的牙膏，大家也还是要多注意一下啦。其实不一定，是那么无害的
0: 。OK OK。嗯，总之大家正常生活状况下是可以不用这么担心的啦。嗯嗯嗯。感谢梅亚、啊、今天精辟的讲解。那如果大家不像我一样，身边就有一位化妆。商品安全评估人员的话，可以私讯我们，主安，你好奇什么样的产品？我天哪
1: ，工作做不完
0: 。可能私讯的前三名我们会回你<笑>、嗯。
1: 我可能一年后才做这个主题
0: ，或者是你懂内，好不好
1: ？我就很有动力做，隔,隔
0: 天就回你。
1: 太快还不行啊，要收集一要
0: 收集资料，评估一下的安全性。OK， 如果喜欢我们今天的内容的话，就记得去订阅我们的 IGFB 各个 Podcast 平台的。给我们订阅起来。那我们现在会放 YouTube。那我的 YouTube 呢，有可能之后都会上 CC 字幕。所以大家如果觉得我们口齿不清，像周杰伦的话呢，就可以去看 CC 字幕。好，那之后还有想听我们做什么节目内容的话，都欢迎私信我们 ，email 也可以，留五星好评留言也可以，我们会把你大声的朗诵出来。<笑><笑>那我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜
0: 。